0: Bienvenue sur l'allumeur de Réverbère. Bonjour à tous, je suis Georges Brites, c'est moi qui animerai ce premier épisode de l'allumeur de Réverbère. Un podcast qui vise à donner une autre lecture des réalités politiques et sociales, à déconstruire les codes établis et à mettre en lumière des initiatives individuelles innovantes et courageuses. Pour ce premier épisode, nous sommes allés à l'étranger, en Mauritanie pour être plus précis, qui est un pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel, qui est assez méconnu en France, au mieux rattaché aux cultures nomades du désert et au pire au terrorisme djihadiste, mais où il se passe des choses différentes et notamment au sein de la jeunesse urbaine. Donc là, on s'est rendu à Nouakchott, la capitale, et le 17 septembre dernier, nous sommes allés à la rencontre de Khadijetouba, une jeune étudiante qui a lancé depuis quelques mois une campagne contre la dépigmentation, qui est un phénomène très répandu dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, qui concerne notamment les femmes, et qui consiste à se blanchir la peau à partir de produits disponibles sur le marché, des crèmes ou encore des injections. À travers ce sujet de la dépigmentation, c'est le concept de beauté, le rapport au naturel, le rapport au corps aussi dans cette société complexe qu'est la société mauritanienne que nous allons questionner. Voilà, très bonne écoute. Le, le, la campagne, c'est bon. Okay. Alors bienvenue sur l'allumeur de réverbère. on est le 17 septembre 2019 et nous sommes à Nouakchott sur la terrasse d'un restaurant euh, sur la route de Noadibou. Alors on est en présence de Hadjetou Ba qui est étudiante en sciences politiques à l'université Gasson-Berger. Alors aujourd'hui on a on a choisi d'inviter Hadjetou pour nous parler de euh, d'une campagne contre la dépigmentation qu'elle a lancée depuis la fin de l'année dernière, depuis le mois de novembre. Alors bonjour Hadjetou.
1: Bonjour Georges.
0: Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et surtout nous, nous présenter un peu la campagne qui s'est lancée l'année dernière
1: D'accord. Alors, comme tu l'as dit, je m'appelle Khadija Touba, étudiante en L2 en sciences politiques à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis du Sénégal. Alors, euh, la campagne a débuté en novembre, euh, en novembre 2018 de l'année dernière. Donc, ça avait débuté avec... Enfin, de base, ce n'était pas une campagne. De base, c'était juste un challenge photo qu'on avait lancé. Il fallait poster une photo de la personne avec son teint au naturel en mettant trois hashtags. Hashtag laisse éclater ta mélanine, Hashtag acceptation de soi, Hashtag non au réçale. Réçale qui veut dire dépigmentation en langue euh, voilà Voilà, on a lancé le challenge photo. Il y a eu un réel succès. Et deux semaines après, dans une discussion que j'ai eue avec euh, ma grande soeur, on s'est dit pourquoi pas lancer la campagne. Une campagne. L'idée nous a plu et puis on a lancé la campagne. La campagne s'est intitulée « faut euh, pas de dit. C'est en langue poula, ce qui veut dire euh, s'éclaircir, c'est s'effacer. On a créé des pages sur euh, les différents réseaux, euh, Facebook, Instagram et YouTube. Donc là, on a une chaîne YouTube euh, et euh, deux pages euh, sur Instagram et sur euh, Facebook, voilà. Et du coup, enfin, euh, ce qu'on qu fait dans la page, c'est qu'on poste des, euh, des photos et on met un texte après. Euh, des vidéos dans les différentes langues. Enfin, là, on a juste fait une vidéo en, en poula. On n'a pas. Il reste trois autres langues qu'on doit traiter. Enfin, si je peux appeler ça comme ça, parce qu'on voulait faire les vidéos dans les langues locales. Du coup... Euh,
0: juste avant d'aller plus loin sur la campagne, le challenge euh, photo, okay. il avait été suivi ou pas
1: Oui, on a eu plein, plein, plein de gens qui ont participé à, au challenge. Parce que je pense que les gens, ils sont beaucoup plus... Euh,
0: c'était sur Facebook. Euh, vo
1: voilà, c'était juste sur Facebook mmh. de base. Mais quand on a relancé la campagne... Euh, on l'a aussi intégré sur Instagram et les gens ils ont aussi reparticipé, si je peux, si peux m'exprimer. Tu as eu assez. surtout
0: des Mauritaniennes ou des Mauritaniens qui ont
1: participé. Euh, oui, et j'ai eu des gens de, de différents côtés parce qu'il y avait presque tout le monde qui partageait. Mmh. Donc quand les gens partagent, tu as un ami qui est à l'extérieur, tu as un ami qui, qui est au Sénégal, au Mali, et puis mmh. qui a suivi, euh, bah, ça a suivi. quoi. Ah ouais. Ça, ça s'est passé un peu comme un peu exporté, ça. Voilà.
0: Toi, tu avais déjà eu écho d'initiatives comme ça ici, sur la dépigmentation
1: en Mauritanie, Est-ce
0: que c'est un sujet en fait ici est-ce que c'est un peu Tu trouves que c'est un peu nouveau
1: La campagne, je pense que c'est un peu nouveau. Mais le sujet, je pense que les gens, ils en parlent. Euh, voilà, ils savent déjà à mon avis.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment c'est fait pour toi En fait, quel cheminement t'a amené Il y a eu quoi comme déclic ou qu'est-ce qu'il y a eu comme cheminement intellectuel qui t'a fait vraiment voilà, vouloir agir un peu sur cette question de la dépigmentation
1: voilà, Déjà, il faut savoir que je suis de, je suis de teint très 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 foncé. Ouais. Et au début, j'étais plus cheveux parce que j'ai arrêté, euh, arrêté de me défriser ah. il y a de cela quatre ans. Et ça a commencé comme ça. J'ai commencé à revendiquer, euh, je ne sais pas comment appeler ça, euh, mon africanité entre guillemets. Du coup, euh, j'ai commencé avec les cheveux. Après, euh, le teint, parce que j'aime beaucoup la photo aussi. Mmh. Du coup, je me prenais en photo et j'avais des amis euh, qui étaient photographes un peu, ou des amis à ma grande soeur qui aimaient bien. Ils disaient que j'étais une bonne Africaine, entre guillemets. Okay. Elle est noire, elle est à les cheveux crépés et tout ça. Même si je ne crois pas qu'on qu puisse catégoriser l'Africaine comme ça. Alors ah ouais. voilà, du coup, ils aimaient bien. Donc, j'ai commencé à jouer avec ça, avec le teint, avec les cheveux. Et une chose en a entraîné, une autre, et puis voilà.
0: Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer? Déjà, qu'est-ce qu'on entend par dépigmentation Il euh, y a quoi derrière ce mot et c'est quoi, c'est quoi aussi les enjeux derrière
1: Ok. Alors déjà, la dépigmentation artificielle, c'est le fait de, de, de se pomader et puis euh, d'utiliser des substances afin de d'éclaircir sa peau, en quelque mm. sorte. Donc là, on perd petit à petit sa mélanine et puis la personne, elle devient, elle devient claire. Okay. Donc, il y a des crèmes, des gels, des médicaments à prendre. De base, ce sont des médicaments destinés à, à l'usage médical, je pense. Okay. De base, mais après, ils sont dérivés de leur... Tu euh, de... as des exemples L'hydroquinone. Il y a l'hydroquinone, il y a les corticoïdes, il y a le mercure. Ça, ce sont les principes actifs. Et après, ils sont mélangés à quelque chose. Tu à as, as
0: dit des pigmentations artificielles, tu l'opposes à quoi À naturel
1: j'ai entendu parler de la dépigmentation naturelle mais je ne suis pas très très euh, comment ça s'appelle je suis pas très, les... beaucoup, voilà, je suis pas très informée sur ça donc je ne mmh. préfère pas m'aventurer dans ce.
0: d'accord donc euh, là tu as parlé des
1: pommades oui il y a des pommades il y a des injections aussi
0: et ça ne sonne pas trop naturel ça aussi
1: <rire> non pas du tout il y a des injections aussi et puis il y a des gels et tout ça tout ça tout ce qui est applicable, quoi.
0: On a une idée un peu de, de l'ampleur du phénomène. Genre, euh, même si c'est pas Mauritanie, mais est-ce qu'ils si, mettent dans un autre pays, est-ce qu'on a une idée du nombre de gens qui se dépigmentent en moyenne, euh, du nombre de produits qui sont vendus T'as as une vague idée de ce truc-là ou, ou en échangeant oui. avec du, des gens du, du secteur plus médical, tu as déjà eu des infos là-dessus ou...
1: J'ai déjà échangé avec un dermatologue.
0: Mmh.
1: Il faut dire qu'il m'a dit euh, que la plupart des femmes qui venaient, qui étaient dépigmentées, c'est qu'ils étaient au stade, euh, voilà, quoi voulait arrêter, mais que après, c'est après qu'ils se rendaient compte qu'ils pouvaient plus faire machine arrière. Parce qu'il faut savoir que quand on se dépigmente dans une certaine durée, après on peut plus.
0: Ouais, un bitieux, voilà.
1: Après on peut plus arrêter. Enfin, on peut arrêter, mais on récupère pas son teint initial en quelque sorte. voilà ça, bon, il faut prendre en compte aussi la durée et puis euh, les, les produits qu'on qu a déjà eu à utiliser. Mmh. Il y a des produits beaucoup plus corrosifs que, 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 que d'autres. Okay. Okay.
0: Toi, toi, à titre personnel, comment tu expliques ce phénomène de dépigmentation Parce que c'est tellement étendu au-delà de Mauritanie, mais même dans beaucoup de pays. Euh, et, et, et même dans certaines sociétés asiatiques, on entend que le fait à un moment d'avoir la, la peau très blanche, c'était aussi un critère de beauté parce que ça indiquait le côté un peu bourgeois. Ici en Mauritanie, comment tu interprètes ce phénomène en fait Comment tu l'expliques euh,
1: Je pense que c'est la même chose. Hein. Là aussi, c'est un critère de beauté. Il faut savoir qu'en Mauritanie, il y a deux euh, races entre guillemets. Mmh. Donc il y a les gens de peau claire et d'autres de peau foncée. A, je pense qu'il y a ouais, un certain... Il y a un million de
0: personnes entre les deux, on ne sait pas trop les <rire> tôt, <quoi.
1: rire> Voilà aussi. Mais les, les, ceux que tu appelles les un million de personnes qui sont au milieu, eux aussi se dépigmentent. Hein. Ouais, ouais. voilà, eux aussi se mmh. dépigmentent. Donc je pense qu'il y a un certain complexe. C'est un critère de beauté aussi. Donc les gens, ils se disent, euh, voilà, si je suis plus claire, je suis plus aimée des hommes, par exemple. Ou euh, voilà dans les familles métissos, métissées aussi il y a, y, a, y a ce problème là. Par exemple si euh, moi mes deux parents ils sont de teint voilà, de teint foncé et que ma mère elle se remarie avec quelqu'un d'autre qui a un teint clair et que il voilà, y a un enfant qui est né de cela. Les gens ont l'impression que l'enfant qui est issu de l'autre voilà, mariage, qui est du, du monsieur un peu plus clair, est beaucoup plus, je sais pas, beaucoup plus joli, en quelque sorte. Voilà, C'est juste un exemple que je donne. Tu
0: as dit que la femme plaisait à l'homme, et donc c'est vraiment très spécifique aux femmes. C'est genre des hommes qui se dépigmentent.
1: Euh... En Mauritanie, hmm. il y a plus de. Enfin, de toute ma vie, je pense que j'ai eu à rencontrer que deux hommes, tout au plus, qui se dépigmentaient, et même ça, on ne le dit pas à haute voix. On ne dit pas autour.
0: Tu l'as vu parce que tu t as, t as constaté que sa peau a été dépigmentée. Oui. Oui, tu en as parlé.
1: Non, non, c'est parce que j'ai constaté et puis que les gens autour les ont parlé.
0: Du coup, la faute à qui hein, C'est, le monde de la pub, c'est les entreprises qui vendent des produits qui, qui mentent.
1: Non, mais je pense que la faute elle est à tout le monde, à, à la personne qui se dépigmente, à son entourage, à ses parents, à la télé, au gouvernement, et voilà, parce que. Je sais pas, j'ai eu une discussion la semaine dernière avec une dame. Elle me disait que, voilà, qu'elle, depuis qu'elle était petite, on lui disait que, voilà, la, on favorisait plus les femmes qui étaient de peau claire dans sa famille. Celle-là, elle est très jolie, elle a la peau claire. Surtout le, le aîné, donc les dessins qu'on met sur les mains quand on a des mariages, des cérémonies et tout ça, ça ressort plus quand on est de peau claire. Ah, okay, du coup... Plus ça
0: se voit et plus
1: c'est... Voilà quoi, donc c'est un peu ça. Et déjà il y a l'entourage qui ne donne pas forcément de, de la confiance à la personne, qui ne rassure pas la personne et la personne elle a besoin d'être rassurée, surtout l'enfant. Il y a l'entourage et puis il y a la télé parce que c'est à des heures de... de D'audience qui, qui mettent des publicités de, de, de crèmes dépigmentantes de et, et tout ce qui va avec, enfin, pas forcément la télé mauritanienne, mais les télés qu'on qu qu regarde à la maison, la télé sénégalaise ou, ou autre chose.
0: C'est nouveau ce phénomène ou est-ce que, est que ta grand-mère ou ton arrière-grand-mère, est-ce euh, qu'elle elle, elle aurait cherché à se dépigmenter parce que c'était une référence de, parce que la référence du beau c'était d'avoir la beau moi Est-ce que c'est un peu nouveau
1: Enfin, ma grand-mère, je pense pas qu'elle se serait dépigmentée, mais, mais je pense que c'est. Je pense que c'est ancien en fait. C'est vraiment ancien.
0: Parce que tu vois ici, moi j'ai déjà entendu par exemple des gens dire que c'était un truc qui venait de l'Occident. Comme souvent les gens voient l'altérité euh, noir-blanc, mm -hmm. en gros, euh, comme comme le blanc c'est l'occidental et que le noir c'est euh, l'africain, si le, les critères de beauté qui sont plus ou moins imposés dans la société, ils dévalorisent tout ce qui se rattache plutôt à l'africanité, c'est-à-dire la peau noire, les cheveux prévus, etc., mm -hmm. ben, ça veut dire que ce qui est valorisé, c'est ce qui est de l'autre côté, mm -hmm. et du coup, ben, en fait, il faudrait aussi blâmer ceux qui sont de l'autre côté qu'est-ce oui. que tu en penses de ça Parce que euh, c'est euh, la faute aux occidentaux quand ils sont arrivés en Afrique qui ont dit euh, maintenant ce qui est beau, c'est ça
1: <rire> Peut-être bien parce que j'ai vu un, un, un petit reportage enfin, qui parlait, le reportage ou le, le documentaire qui m'a poussé à arrêter de me, de me dépigmenter. Euh, <rire> non pas dépigmenter mais de me défriser les cheveux ah, okay, okay. ça parlait de cela donc c'était un complexe, les cheveux crépus okay. donc c'était pendant l'esclavage on disait aux femmes noires de se couvrir la tête parce que leurs cheveux ils étaient moches et qu'ils étaient crépus. Donc, pour qu'ils pour qu ressemblent beaucoup plus au maître, entre guillemets, donc au blanc, elles se défrisaient les cheveux. Donc, elles avaient les cheveux lisses. Et la dépigmentation, c'est la même chose, ça, avait, ça a commencé comme ça. Donc, c'est un peu la même chose. Après, euh, la faute, c'est au blanc, comme je l'ai dit, moi je pense que la faute est à tout le monde. Hein. C'est un peu tout le monde qui est fautif.
0: Bon, en tout cas, c'est sûr qu'en Europe, on a les mêmes problèmes. Rien, rien que les réactions qu'il y a eu année dernière, cette année ou l'année dernière lorsque la, la, euh, la, la porte-parole du gouvernement français elle a été nommée avec sa coupe euh, afro et elle a été objet de tellement d'insultes sur Internet. En fait, c'est vraiment hyper international en fait, de dévaloriser tout ce qui est rattaché un peu à, à ce qu'on rattache à l'africanité la, à ou à la négritude, c'est-à-dire euh, les peaux sombres, euh, les cheveux, euh. même, même des témoignages de femmes qui devaient faire des métiers visible, c'est-à-dire d'accueil, ou etc. Et à qui on a demandé de se lisser les cheveux parce que à afro, ça fait pas sérieux
1: Ils disent discipliner les cheveux. Ouais, discipliner ah, okay. discipliner là, les là. cheveux.
0: Ah, il y a un vocabulaire... Euh...
1: Voilà, spécifique. Ouais. Ils disent qu'il faut discipliner les cheveux. Après, euh, ouais, c'est international, comme tu as dit. C'est vraiment internationalisé. Et du coup, même moi, quand je, je laisse ma, ma tête sous forme d'afro ici, euh, en Mauritanie, quand je passe, euh, tu vois des regards, les gens, il y, y a comme... Le regard, il est là.
0: Parce que toi, tu gardes une coupe afro des fois quand tu viens ici.
1: Oui. Enfin, c'est très rare que je le fasse ici, à shot parce que le regard, euh, le regard, il est vraiment présent. Et parfois, c'est super gênant. C'est quand, quand je vais...
0: Es au Sénégal, tu le fais plus Je
1: fais plus souvent au Sénégal. Au
0: Sénégal, excuse-moi de te couper, mais mmh. au Sénégal, euh, la dépigmentation, il y en a aussi. Mais il y a moins de remarques sur les cheveux, par exemple
1: oui, ou il y, de de, y, sur... y a moins de pression en général, surtout en fait. Sur, 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 un sur, peu, sur voilà, sur un peu tout. Du coup, euh, en Mauritanie, euh, j'ai beaucoup plus de mal à, à, à exposer mes cheveux mm. qu'au Sénégal. C'est déplorable de le dire, mais, mais je le dis, j'ai beaucoup plus de mal. Parce que je, je me suis rendu compte, souvent, les gens, ils te, ils te taxent de masculin ou quelque chose comme ça. Ou ils te jettent des pics comme ça. Pourtant, la personne, elle sait, mais c'est pour un peu faire mal et tout, tout, tout. Ils
0: te taxent de masculin, c'est quoi un féminin, en fait
1: Pour eux, je pense, être féminin, c'est se couvrir un peu le corps. Enfin, mais je pense que c'est ah, okay, juste, juste un, un, une petite partie, une petite partie de, 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 de la Mauritanie qu'ils pensent, donc la partie un peu claire et puis la partie mort. Ah bon, en général, souvent dans les taxis, même quand tu mets un jean, on te taxe de masculin. Et comme dans les taxis, les hommes s'assoient avec les hommes et puis les femmes s'assoient aussi avec les femmes. Du coup, parfois, quand je l'ai eu, même avant-hier, on ouvre la porte à la dame, vient rentrer, dit « Ah, c'est un, une c'est un, pas un homme !» Pourtant, j'avais un foulard, j'avais un jean et une chemise.
0: Ouais, mais là, ils font exprès pour se provoquer
1: ou pas Je pense que la dame, elle n'a pas fait exprès en fait. Elle était un peu âgée, mais je ne sais pas. A... Moi, j'ai eu l'impression qu'elle n'avait pas fait exprès. Mmh. Mais le chauffeur, je pense qu'il a fait exprès parce qu'il a sorti. Euh... C'est à cause de son déguisement. Je lui dis, je suis pas. J'avais des casques. Il me dit, je ne je suis pas déguisée, je suis habillée. Il me dit, non, c'est à cause des casques. J'ai dit, depuis quand le casque, c'est ça c est c est, de Voilà, c'est un attribut. Et puis, je commence à discuter. J'ai dit, il faut quand même peser un peu tes mots. Ouais. parce que voilà et puis tu n'as même pas à, à intervenir je parle à la dame ouais. et non je suis un je suis une dame souvent je fais la blague et puis je dis non je suis euh, je suis pédée. Ah ouais. <rire> en général ouais. je le dis et puis voilà quand je suis vraiment offusquée. Ouais. Voilà
0: du coup au Sénégal en général, tu vas avoir moins de remarques, mais le phénomène de la dépigmentation, tu le trouves aussi au Sénégal. Oui, beaucoup. Mais quand tu parles de ce sujet-là, est-ce que tu vois que les gens sont plus réceptifs là-bas sur le sujet de la dépigmentation
1: Il faut dire aussi que là-bas, je suis dans un cadre vraiment restreint parce que je suis au campus, dans le campus universitaire.
0: Oui, mais comme c'est des jeunes, on aurait pu se dire que tu vas tomber sur des... Ouvert
1: ouais. euh, Oui, il y en a qui sont très ouverts, mais il y en a qui me disent non, la, la belle femme, c'est la femme claire. Oui, ils te sort genre, quand je sais, enfin, ma vie de rêve, ce serait euh, avoir une belle voiture et à côté, euh, avoir une dame bien claire, bien jolie. Parce que même dans leur publicité, euh, c'est ce qu'ils ressort, c'est la dame un peu plus claire qu'on qu valorise. Enfin, très récemment, il y a eu, euh, je pense, qu'il y a eu une campagne sur ça euh, au Sénégal qui s'est nommée Nul Cook. En, en, en parce qu'il y avait euh, une publicité là qui parlait de « respect. Respect, ça veut dire « clair jusqu'à être euh, voilà, très, très clair ». Mais il y a une contre-campagne qui disait euh, « voilà, très, très, très noir », c'est-à-dire « nul cook ». De ce fait, euh, je pense qu'il y a une certaine tendance. Il y a eu des, des, récemment des séries sénégalaises où les gens, ils étaient tous quasiment euh, de teint super foncé où tout au plus, ils avaient leur teint au naturel, mais même s'ils si étaient clairs. Donc euh, voilà. Ça,
0: ça a de l'impact ou pas?
1: Au Sénégal ouais. Oui, parce que j'ai vu sur les commentaires que les gens ils appréciaient beaucoup. Ça. Mmh. Donc il y a, il y a un. Ils sont sensibles à ça quand même. Oui. C'est ce que j'ai vu sur internet. Après ce qu'il y a sur internet et ce qui est vraiment.
0: Comme on, on on avait discuté un peu de ça ces derniers jours. Tu me disais que en fait il y a des gens qui disent même pas qu'ils s'éclaircissent. Pour eux, c'est juste euh, comme se nettoyer un peu la peau, voilà, je sais pas.
1: Voilà. C'est une manière de. Je pense que c'est une manière de se. C'est se donner bonne conscience en fait. Ah, okay. C'est se donner bonne conscience. Parce qu'il y a des produits qui, qui dépigmentent, enfin pas beaucoup, qui n'agressent pas beaucoup la peau. Mais il y a d'autres produits, quand tu les utilises, tu passes directement à. Si tu étais à 5 à 5 sur 10, sur l'échelle de, de la peau foncée, tu es déjà sur 1 en fait. Tu remontes vite, vite. Donc, pour se donner bonne conscience, ils disent euh, Non, je ne m'éclaircis pas, euh, je, je me nettoie un peu la peau. Mmh. Je me nettoie un peu la peau, et puis voilà. Et souvent, même c'est ce qu'on dit aux gens très, très noirs, tu devrais quand même te nettoyer un peu la peau. Et puis, voilà.
0: Moi, il y a un truc que j'ai un peu de mal à comprendre avec ce phénomène. En fait, c'est quoi C'est un rejet du naturel ou c'est juste du racisme anti-noir
1: La dépigmentation. Ouais. Racisme, je pense que le mot il est un peu trop fort pour utiliser ça ici, mmh. enfin, dans ce contexte. Parce que les gens ne voient pas trop le côté mauvais de la dépigmentation. Moi, c'est ce qui me fait mal. Quand tu viens leur parler de ça, ils te disent bon, non. Ça mais...
0: mal en fait.
1: <rire> Peut-être bien, mais ils ne le, le voient pas comme ça.
0: Parce que ce qu'on trouve sur les pages sur internet souvent, c'est en gros assume ta peau parce que sois fier d'être noir, tu vois. Mm -hmm. Et du coup, c'est là qu'on trouve un prisme antiraciste entre guillemets, c'est-à-dire sois fier d'être noir, ne de, déprécie pas euh, l'identité noire ou le fait d'être noir. Mm -hmm. Comme les pages du style black is beautiful et ce genre de choses.
1: Ah, les hashtags et tout ça. Ouais, ouais. Ça c'est récent, hein. ça a commencé aux états unis dans les années 66, ma mémoire est bonne. Mm. Voilà avec le, les Black Panthers. Ça c'était plus les cheveux. Mais après une chose entraîné une autre. Voilà là les gens ils sont beaucoup plus fiers. et puis dans les publicités on voit plus de, de femmes noires par exemple avec les cheveux crépus. Et même très récemment j'ai vu que Lupita Nyong'o. Tu connais? Non. <rire> voilà c'est une femme noire très 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 noire et qui a la tête rasée ou souvent elle a juste un peu de cheveux mais avec des cheveux crépus. Qui vient du Kenya, je pense. Okay. Enfin, mais je ne suis, euh, suis, suis pas, très informée pour ce qui s'agit de la nationalité. Okay. Enfin, elle est américaine, on peut dire ça, mais d'origine euh, mm. kenyan ou quelque chose comme ça. Du coup, c'était euh, la plus belle femme du monde en 2000, 2018, comme ça. Genre quoi, genre enfin. Monde pas Non, c'était sur. Voilà, euh, c'était les magazines, la maga okay. euh, le magazine. Euh, Enfin, j'ai oublié le nom du magazine parce que j'ai une mauvaise tête. Donc, c'était euh, Vogue ou quelque chose comme ça. Okay. Ah, du coup, euh, c'était la plus belle femme du monde. Et très récemment, elle est devenue l'égérie d'une marque de maquillage. Ce qui n'arrive pas très, très, très souvent. Mm. Du coup, ça, c'est une grosse révolution. Et j'ai vu aussi que très récemment, c'est arrivé aussi au Sénégal. Il y avait plein de femmes noires qui étaient devenues des, les, les égéries euh, des, 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 des marques de maquillage. Parce qu'il faut dire aussi que quand maquillage... Comme dans la vie de tous les jours, on ne trouve pas forcément des, euh, des, voilà, des teintes pour peau foncée. Mmh. Le plus souvent, les maquillages, c'est pour peau claire. Et pour trouver les peaux foncées, il faut déjà aller aux États-Unis où que ça soit vraiment importé et que ça coûte vraiment super, super, super cher. Mmh.
0: Comment t'expliques que maintenant les marques euh, prennent des égéries euh, à peau plus foncée euh, Ils cherchent un nouveau marché Ou, voilà, ou alors je... ils ont vraiment travaillé sur ça non,
1: je, je pense qu'ils cherchent déjà un nouveau marché parce que de plus en plus les gens ils, se, voilà, ils reviennent au naturel. Donc ils reviennent au naturel, les cheveux, le teint. Euh.
0: Mais là tu dis au Sénégal plutôt. Tu parles, tu
1: parles je parle un peu partout en Afrique, enfin ici en Mauritanie je ne sais pas trop parce que les marques de maquillage je pense pas qu'il en existe spécifiquement ouais, ouais. en Mauritanie enfin, Je suis plus informée sur le Sénégal parce que je, je suis plus au Sénégal qu'en Mauritanie ouais. pour les études
0: Par rapport à ce truc de la peau ici, parce que c'est aussi un problème de santé publique et mm -hmm. au-delà de la question d'assumer euh, son corps tel qu'il est en fait, c'est quoi la solution Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, même lorsqu'ils savent qu'il y a des problèmes de santé, ils continuent de pratiquer la dépigmentation, ils continuent de mettre pression sur les autres, sur leur peau. Mm -hmm. En fait, c'est quoi les solutions Comment on peut sortir de ce truc-là
1: Moi, je pense qu'il faut déjà en parler. Il qu'il faut...
0: faut interdire les produits
1: Interdire... En fait, il faut savoir que les produits de base, parce qu'il y a des produits de base, ils ne sont pas destinés à la dépigmentation. Ils n'étaient pas, en fait. pas pour ça. Après, mmh. c'est dérivé. Donc, <coughs> interdire <coughs> ces produits, euh, je ne sais pas trop si ça va marcher. Mmh. Mais il faut en parler. Il faut en parler partout. Parce que souvent, on voit la personne se dépigmenter. Dans la famille, les gens, ils mmh. n'osent pas trop en parler. Mmh. Et puis, on en parle entre nous, mais on ne dit pas ça forcément à la personne. Mais je pense qu'il faut en parler partout. Il faut en parler à tout le monde il faut S'il le faut tympaniser les gens, je pense que c'est ça la solution. Parce que c'est un peu mystifié à, à mon avis. Donc il faut en parler, en parler à la télé, en parler à la radio, en parler partout. Et puis euh, je pense qu'une fois que tout le monde sera au même niveau à peu près d'informations, je pense que le taux quand même de, de personnes dépigmentées va quand même un peu baisser.
0: Toi, tu as vu des gens autour de toi qui, depuis que, par exemple, que toi tu as commencé à en parler un peu, hein, sont plus sensibles, qui changent un peu d'attitude par rapport à ça Oui, un peu. oui Les hommes aussi ou pas
1: à mon, avis, à mon avis, ils sont un peu hypocrites par rapport à cela. Parce que, assis avec toi et moi, en discutant cela, ils vont dire « Oui, moi, je préfère une femme naturelle et tout ça, tout ça. » Mais il faut aller voir les, les filles avec lesquelles ils sortent. C'est la plupart du temps avec des filles claires. Et puis la fille claire est toujours beaucoup mieux appréciée. Enfin, le plus souvent. Mmh. Beaucoup mieux aimée, beaucoup mieux appréciée que, que l'autre. Mais je pense qu'il y a un côté un peu hypocrite dans, dans cela. Mais dans les discussions, ça va. Hein. Ils sont, je pense qu'ils sont très informés même. Et puis, il y a une grosse frange euh, qui, 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 maintenant, enfin, parce que je parle de maintenant, parce que là, maintenant, il y a, y a une plus grosse partie de, des hommes noirs et aux femmes noires qui, qui s'intéressent un peu au retour au naturel. Donc, ils préfèrent les femmes beaucoup plus noires. C'est quoi C'est par euh, noir ou... Est-ce
0: et... que c'est des gens qui se questionnent sur ça tu vois, la, la couleur de peau, tout ça
1: Il y en a qui se questionnent, mais il y en a aussi. C'est juste un effet de mode, à mon avis. J'ai discuté avec euh, certaines personnes que j'ai vues. Pour les cheveux crépus, c'était plus un effet de mode que voilà, la personne n'est pas forcément informée de ce qui se passe. Je trouve joli quand je suis en Après quand tu questionnes, il n'y a pas forcément un gros fond. Voilà.
0: Même chez les morts. Mmh. Il y a beaucoup de femmes, elles ne euh, s'exposent pas du tout au soleil. Et je ne sais pas s'il y a de la dépigmentation chez elles aussi. Si. Mais en tout cas, euh, j'ai l'impression que être très blanc, c'est un critère
1: aussi. C'est un critère, il faut le dire. Parce que souvent, euh, elles se couvrent beaucoup quand il y a le, le ouais, soleil. Oui,
0: on en même avec des gants.
1: Euh, avec des gants. Énormes. Alors quand on est à 35 degrés, ouais. des gants, des chaussettes, et puis des pulls et tout ça, tout ça, mmh. pour garder la peau. Je pense aussi que c'est un, un gros critère de beauté. Même chez, Je pense que chez eux aussi, il y a un peu la pression, mais elle est beaucoup moins... Euh, elle est beaucoup moins grosse que chez, chez la communauté noire. Mm -hmm. C'est ça. Moi, je leur dis c'est un peu être complexé, euh, mais souvent les gens ils me répondent non, tu ne sais pas, je suis pas complexé mais je trouve que je suis plus jolie avec le teint clair. Mm -hmm. Appelle le comme tu veux, mais moi je trouve que c'est un peu du complexe.
0: Tu voulais euh, nous lire un passage d'un poème de Du Bril de la Oui. Tu peux nous expliquer euh, qui est Du Bril de la
1: Djibril Zakaria Sal est un poète mauritanien. 21e siècle. 21e <rire> siècle Oui, et là, je fais partie du club Djibril Zakaria Sal, un club de littérature. Et ce poème, il est. Il a édité en avril 1976. Okay. Et je vais vous le lire, il est tellement actuel. Il s'appelle Khaisal. Khaisal, ça, ça veut dire dépigmentation en, en langue locale. En oh, quelle langue en mmh, On le dit aussi en Poulard, mais je pense que c'est plus Wolof que Poulard. Mmh. Je pense que c'est un mot qu'on qu a emprunté. En Poulard, on dit Fopade, à mon avis. Oh, Fop Fopade, oui. Mmh. C'est pour cela que je dis Fopade comme Montade. C'est ouais. clair, c'est passé. Le poème s'appelle Khaisal. C'était hier, sur ton corps couleur d'ébène, miroitait ton ombre noire. Tes cheveux noirs brillaient au soleil tes beaux yeux me fascinaient. C'était hier, tu étais beauté, tes pieds au bracelets d'argent, tes mains gracieuses me faisaient rêver. C'était hier, tu étais naturelle, dans le noir, dans le terroir de l'Africanité, tu étais la miraculée. Aujourd'hui, un vent dévastateur a soufflé, tu n'es que ton opposé, ta négation. Dans ta peau tachetée de panthère humaine, au fond du reniement, du refus d'être ce que tu es. Aujourd'hui, tu es la boue de ta race. Tu es la fardée, l'entre de race qui piétine le noir et épouse l'artificiel, qui vend le noir au cancer. Demain, tu ne seras plus qu'épave, sans race, sans origine, sans dignité. Demain, tu seras l'ancienne connue, méconnue, sans race. Nous avril 1916. C'est un poème que j'aime beaucoup, <rire> parce que c'est tellement ça.
0: J'ai pris la carrière sale, tu l'as déjà rencontré Oui. Tu as parlé de ce poème avec lui euh,
1: Non, pas encore. Oh,
0: mais... Okay. mais ça, ça veut dire qu'année 70, il l'a vécu
1: Oui, en 76.
0: C'est-à-dire que lui-même était sensible sur cette question il y a un moment.
1: Hein. Oui. Et d'ailleurs, tu me donnes l'idée, Voilà, je viens de m'en rendre compte là. Ah ouais. Je viens vraiment de m'en rendre parce
0: compte. C'était c'est que tu as c'est énorme.
1: Et c'est toujours d'actualité, hélas. Mmh. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a un, une dernière info, un conseil, un cri du cœur que tu veux lancer pour clôturer ce podcast Peut-être s'il y a des infos par rapport à la campagne ou que tu avais lancé, une information
1: Oui, alors euh, voilà. Si pour toute personne qui a voilà, de l'expérience sur ça, qui peut nous faire des exposés et tout ça, on est preneur parce qu'on tourne des vidéos. On, fait des, on, on a besoin de témoignages aussi sur les pages, nos différentes pages pour alimenter et tout cela. Donc, si, si, si quelqu'un est sensible à cela. Et puis, on est ouvert aussi. Donc, s'il si, si y a besoin de discussion ou de conseils, voilà, on est preneur. La page Facebook, c'est « laisse éclater ta Mélanie ». Et sur euh, Instagram, c'est « arrobas euh, laisse éclater ta ». Et sur YouTube aussi, c'est « Laisse éclater ta Mélanie ». Pour ce qui s'agit du conseil, moi, je pense qu'il faut s'accepter. Et dans l'acceptation de soi, il y a tout cela. Il y a le, les cheveux, il y a le corps, il y a la peau, il y a tout cela, quoi. Donc, il faut s'accepter. Et voilà, prendre soin de nous-mêmes, parce que si on ne le fait pas, personne ne le fera. Il faut prendre soin de soi, il faut s'aimer comme on est. Et comme je le dis, et comme la campagne le dit, il faut pas de commenter. <rire> Ce qui l'air sûr, c'est s'effacer.
0: Qui t'a appris à haïr la texture de tes cheveux Qui t'a appris à haïr la couleur de ta peau à tel point que tu te la blanchis pour être comme l'homme blanc Qui t'a appris à haïr la forme de ton nez, la forme de tes lèvres Malcolm X, cité par Joyce Bert dans son livre Empowerment et Féminisme Noir, aux éditions Anakaon. On arrive à la fin de ce premier épisode sur ces conseils de Khadijetou, qu'on remercie et à qui on souhaite du courage pour la suite. Vous trouverez sur le blog les liens internet relatifs à la campagne contre la dépigmentation dont il était question. On espère que ce premier épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager si le sujet vous a intéressé ou si vous connaissez des gens que ça peut intéresser. Et n'hésitez pas aussi à apporter vos commentaires ou à partager votre expérience sur le blog, sur ce thème de la dépigmentation ou sur la question du rapport à la couleur de peau et du concept de beauté en général. A bientôt et gardons nos lanternes allumées